0: 这是我们的第一期节目，要采访的这位嘉宾是一名九零后，他是一位前跆拳道全国冠军。在二零一九年我采访他的时候，那个时候他正在创业，在北京和深圳开设了七家跆拳道俱乐部。我当时问他对未来的规划是什么呢？他跟我说，未来我对自己的规划跟要求，嗯、我是想成为中国前五百强的女企业家。无论遇到
1: 任何的风险
0: ，遇到任何的亏损，我坚定的要走下去，想尽一切办法解决这个问题。事隔三年之后，我们再次采访他，看看他的生活发生了什么样的变化。月月你好
1: ，Hello， 正芳姐你
0: 好， Hello, 你好现在是在深圳接受采访吗？
1: 嗯、哦，是的，我现在在呃深圳实验学校，然后在我的办公室里边，后面就是我们学校的操场
0: 。二零一九
1: 年我们第一次采接受采访的时候，我记得那会儿还是一名创业者，也是一名退役的运动员、教练员的身份。那现在呢，经过了三年的时间，啊、呃，现在我是深圳实验幼儿园的呃体育专教的老师。
0: 二零一九年的那七家跆拳道俱乐部现在怎么样了呢？呃，当时是在2019年的时候呢，到了疫情
1: 通知，大家都在居家隔离的时候，很多的这些学生啊和孩子们都开始进行这种上网课，那实体的教学就越来越少。但是我们还要面临着一些房租成本，还有一些这个教练员成本以及一些场地的其他费用，所以呃，在2019年到2020年的。这一年时间都在处理一些关于，呃，跆拳道馆要转让啦，没办法，实在是经就是经济上和能力上，还有就是大环境上面，就会受到很多的影响
0: 。跟你聊的时候，我知道每一个这个跆拳道馆应该都像自己的孩子一样，但那个时候自己所面临的真实的情绪是什么样的？
1: 二零年的三月份，我们就跟场地方结束了这个签约和合同。那会儿感觉心里面是那种觉得，只是短暂的，可能我还会再开馆，我只是把这个东西挪到了家里面的这个库房啊、仓库，暂时放一下。后来发现呢，疫情就一直这样延续。但是那会儿已经有很多家长都在要求要退费呀。那我作为一个专运动员，我觉得家长对我的信任是非常重要的。所以我说没问题，就满足大家。同时，我还在家里开展线上的免费的公益跆拳道课。我就在想，我拿什么去退给家长？我那会儿是在深圳实验幼儿园做外聘的教练，也是给一些俱乐部进行教学。我就先回到了深圳来，这里工作挣钱，然后想办法把学费退还给这些家长们，因为他们也是非常辛苦的血汗钱。同时，把我这边的工资全部。补贴给北京那边各个馆的一些费用，一家一家的这样关下去的时候，就是心像割肉一样的，就是关一家割一块肉，也不想跟任何人去说啊，然后就躲在厕所里哭，要哭了哭了都有几次
0: 、嗯，慢慢就好了，对。现在你的身份其实就发生了很大的变化哈、嗯，我觉得从一个创业者，然后到现在你说学校的。老师，我想这个变化，您内心里边自己肯定也是，就像你说，经历了很多，现在能够适应这些变化了吗？其实对我来说，就是一种转
1: 型吧，就是可能从一个嗯、呃、教练员，然后呢到经营者，然后到创业者的一个状态，转型到一个面对学校，你是有一个责任，你是教师的责任，所以说转型到老师，我会觉得我更喜欢老师的这份工作。因为可以让我更坦然，可以让我更释放自己的能力给大家。我不需要再去想我今天房租交不交得起，我明天我的，呃，水电费怎么办？然后我的宣传，我的哪里来学生？然后我就还蛮高兴的，我还觉得哦，原来可以，嗯、呃，做这件事情也是得到我最初的这个初衷。我觉得我的想法其实不就是想要去让更多的孩子接触到体育、训练体育、练习体育吗？那与其通过学校的这样的方式，作为一个老师，我觉得能够更好的去诠释我当初最初的那颗初心，所以我就选择在学校里面一直任职下去
0: 。所以内心的这个创业梦还在吗？未来疫情肯定会结束，结束了之后还会有这样的想法继续开馆吗？嗯，自己开馆可能性就会不是特别大
1: ，因为我觉得自从经历过了这些过程以后，我发现我们需要的是团队，其实不是你自己一个人能搞定的。所以我会以投资的身份去投资，会把自己挣的钱和经经验，然后变成一个整合成一个资本，去给更多的人服务，让更多的人开更多的馆。然后呢，我就做个顾问，或者是给他们教教学呀，然后再投点钱就可以了。变懒了
0: ，<笑>也不能这么说。但是我觉得，不管从哪一个层面上来说，你就是一个特别爱折腾的人。这跟运动员的经历会不会很有关系？是
1: 的，就是运动做运动员来说，就从小到大都是喜欢一个积极向上，然后嗯、呃，在逆境中翻盘，然后在困境中去想办法，就是说开导自己，想办法去把就是把自己的。那大脑跟心全部敞开，啊，就是最坏能怎样，也就这样了，接受吧。就是告诉自己，你没办法了，比赛一样，你输了就是输了，你输了你只能去好好训练，你没有办法，你说你埋埋怨赛场还是埋怨任何人，转型到老师，我我觉得能够更好的去诠释最初的那颗初心。
0: 我知道前段时间深圳疫情很严重的时候，你还跑到社区里边去做大白，对不对？社区志愿者，是的。年前
1: 其实我就一直想去做志愿者，但是因为在学校的工作原因，所以说也没办法，只能每天两点一线。在我在深圳这个城市去工作，我觉得我想为这个城市做点什么。我第一天去报道的时候，人家是说，呃，你是哪里的？然后我说我是某某某学校的，我是一名党员。我说我在这个社区居住，我现在就根据深圳的这个呃卫健委发的通知，要各区需要志愿者可以去社区报到。我说我现在来报到，然后他你去旁边等一下，我们一会儿再给你安排工作。然后他们就在整理打包，然后穿那些防护服，我就去帮他们穿。穿到最后，人说每个岗位都有人了，呃，可能不需要你了。我说那我今天不是白来了吗？我说你还是用我吧，你随便找点什么事儿给我干都行，没事的。我说我我可以的。他们说，哎，那你等一下吧，嗯，下午再来吧。然后我就知道，哦，原来这个事情是一个非常细致，而且是有统筹、有协调的这个过程。那我就在旁边又等了一会儿，快到十点的时候，他们说有一个人家里有事儿，呃，突然要走，说的可能没有人去扫码，所以需要一个人。哎，我说我来。
0: 你这感觉特别像那个经典的台本呢，就是 B 绝，然后等待 A 绝出现问题，然后 B 绝上。
1: 对对对，三月十十五号那天，对我记第一天去当大白，浑身都很热，因为那会儿深圳已经回暖了，外边已经二十五度了。我穿着那个大白的防护服，从早上的十点，因为我怕别人把我换走了，我就不舍得脱。我早餐也没吃，连水也没喝，中午也没喝，我一直到晚上的六点。一直在扫码，就是中间会给我们休息时间，喝跑跑到里面喝口水啊，然后做个消毒啊，但是不能去洗手间，就不能进室内，要在室外。所以其实做大白真的很不容易。我当天中暑了，直接在里就是头晕很晕很难受，然后那个志愿者的组织的那个志愿者的工作人员说：“你先休息一天吧，不要这么拼。”我说：“没事的，我明天还有嘛，明天需要人嘛，我来报名。”我就又报了。整体的感受就是。我看到我去扫码的时候，大概一天能一盒大概两百个，差不多我一天能扫到，呃两三万人左右。那我见到他们的时候，我就首先是 Hello， 我说，哎，把你的码出啊，谢谢。我每扫一个人，我都说 Hello， 谢谢 ，Hello， 你好，谢谢。那其实你跟他说一句话，他可能觉得就是扫一个码，一秒钟过去了。但是如果你呃，开心的状态给他，他在疫情的这种困扰下，他是没有那么焦虑的。我希望能够带给别人一些欢
0: 快呀、啊、活泼的这种感觉。所以你是一个非常快乐的大白、嗯
1: 。对，然后还有小哥哥会看到我说你渴吗？我说渴，我说旁边有一个那个饮品店，我说好想喝呀。结果他就给我买了杯水放在了我的脚边，我当时感觉哎呀，好幸福呀。然后我说。我说谢谢你，然后他说可以加你个微信吗？我说啊，我现在工作，回头再加吧。<笑><笑>然后他们就说哇塞，你当大白还有艳遇啊
0: ！疫情持续的时间有两年多了，我想对于每个人来说，他可能都是一段对自己非常有启示的经历。对玉月来说，你的启示会是什么？我觉得作为呃一名运动员也好，一名
1: 教练员。或者一名老师，我希望大家就是能够用开心和快乐的方式去面对生活，用积极阳光的态度去享受生活。就算在家里，我们可以用视频呐、啊，我们可以用这个线上啊，我们用互动啊交流。那当疫情慢慢好起来的时候，我们要保护好自己啊，学好防护。我们可以与人互动啊，啊，今天线下的这些运动啊，就觉得运动可以让人变得更开心、更开朗、更积极。然后有什么事情呢？不要放在心里。啊，我们要把它敞开，就不要一个人，呃，会像我之前一样躲在厕所里一个人这样哭。你具体
0: 会是怎么样去做呢
1: ？其实大家看到我外表是一个非常帅气啊，然后性格很开朗。那我其实平时生活中的自己呢，是一个喜欢做饭、喜欢烹饪的一个人，所以我会一部分时间用来去寻找美食、制作美食，还有一部分时间用来去呃画画。我喜欢画油画，就最重要的时间我会放。在思考自己和规划自己的这个，呃，发展和工作也好，和未来的事业也好，就跆拳道馆被关的那一刹那，我就觉得我需要一个更好的自己。这个更好的自己只能是我给自己，所以我要去呃学习。我现在在北京大学的深圳研究生院在读工商管理学的硕士，然后也报读了一个马来西亚大学的一个教育学的呃研究
0: 生和博士的这个博硕博连读。这是三年之后的采访，期待再有三年之后我们再做一次采访，看看那个时候你发生了什么样的变化
1: 。可能那会儿我抱着娃了，我要生三个呢，一年生一个，生三个，我希望有这一天
0: 。今天是我三年后再次采访医院，一月这个九零后的女生，我觉得她总是给我很多的惊喜、正能量。可能因为她是运动员的原因啊，然后我总觉得她。无论是在什么环境里边，都能够把自己的生活经营的非常的有意思、有趣、有内容。尽管现在七家跆拳道馆关闭了，我想对他心来说应该是特别痛的一种感觉。但是总觉得未来他还会有另外一番天地，而在现在的位置上，他也会做得很好。期待三年后我们再次采访。